0: så mycket att jag får komma hit och fira gudskens med er den här söndagen. Erika Bäck heter jag. Och jag har med mig min man Jonas också idag. Och ehm för några veckor sedan så drog det in snö över Tollapp där vi bor och det verkade som att det den här gången inte skulle stanna bara några timmar som det oftast gör utan faktiskt några dagar och jag tänkte kanske är det det här året, kanske är det nu som jag har möjlighet att lära mig det som jag har längtat efter och väntat på och lite behövat inför, att lära mig att åka skidor. Ja, jag är livrädd för att åka utför men jag tänkte kanske kan jag lära mig att åka platt längdskidor jag tog hjälp av Trygg han ägnade en hel fikarast på ALT och att visa mig i fikasalen hur jag skulle trycka ifrån så att jag liksom tog mig framåt och jag lånade ett par skidor av en vän i församlingen och jag frågade många gånger men hur gör man då, hur sätter man på dem hur sätter man på pjäxorna vad gör man med stavarna, vad ska man med dem till Var ska jag ta vägen? jag och så drog jag ut till i skogen, Tollapp, Stackerdal, vårt naturområde Och så tänkte jag, här ska jag åka Där fanns inga spår, det finns det vissa år Men då fick jag börja med att göra dem själv Och så började jag med liksom staka mig framåt där Och innan jag åkte iväg så sa jag till min man Jonas, Jonas, glöm inte att ha telefonen på dig Och ha ljudet på Ifall jag blev liggande i någon snödriva någonstans Och inte liksom klarar mig själv Då måste du komma och hjälpa mig det är inte lätt när man ska lära sig någonting för första gången Och inte, inte riktigt har alla förutsättningar Och jag är en person som, som gillar att ha ganska bra koll på läget Jag gillar att vara väl förberedd jag, jag tycker därför att en del saker som jag förväntas göra i mina arbeten Eller hantera i livet är lite läskiga Alltså, man ska ta sig en sak och man känner, jag, oh, här behövs det mod för att våga. Och jag anar att Gud viskar till mig den här våren att lite mer våga släppa taget och lite mer våga leva livet med öppna händer i tillit att det nog kommer gå bra med Guds hjälp. Och jag ska nu i den här predikan ta er med till ett tillfälle. Då jag undrar om Jesus medvetet ville göra lärjungarna obekväma. Ville utsätta dem för något som var lite läskigt och lite för svårt egentligen. Ja, ni ska få följa med. Vi ska gå till Lukas evangeliet kapitel 10. Lukas evangeliet kapitel 10, det är Nya testamentet och jag läser från vers 1. Därefter så utsåg Jesus 72 lärjungar och han sände dem före sig två och två till den stad och plats dit han själv ämnade sig han sa till dem skörden är stor men arbetarna får be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd gå, jag skickar er som lamm in bland vargar Ta inte med några pengar, någon påse eller några sandaler och stanna inte på er väg för att hälsa. När ni kommer in i ett hus så säg först frid över detta hus. Och om där bor en fridens man ska den frid ni kommer med bli kvar hos honom annars ska den vända tillbaka till er. Stanna sedan i huset och ät och drick vad som bjuds för arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus och när ni kommer till en stad där man tar emot er, ät då det som sätts fram. Bota de sjuka som finns där och säg till folket, Guds rike är snart hos er. Men har ni kommit till en stad där man inte tar emot er, gå då ut på gatorna och säg, till och med dammet som har fastnat på våra fötter här i staden stryker vi av. Behåll det ni. Men så mycket ska ni veta. Guds rike är snart här. Jag säger er att på den dagen ska det bli lindrigare för Sodom än för en sådan stad. Ja, heligande, nu välkomnar vi dig speciellt att öppna upp ordet för oss. Berätta ännu mer för oss vem Jesus är och vad det är för liv du kallar oss till. Kom och tala det som du vill tala till församlingen Livsglädje den här dagen och alla som lyssnar i efterhand. Gud, låt mig få vara ett språkrör för det. Vi ger dig all ära och vi ber att du rör vid våra hjärtan, vid vår tro och vid våra liv. När jag läser min bibel, då försöker jag att vara uppmärksam på om någonting händer i mina känslor om, om jag reagerar på något sätt När jag läser en bibeltext Kanske så kommer jag till en text Och så känner jag Här håller jag inte med Här blir jag provocerad Av det som händer här Eller om det som står här Kanske kommer jag till en text Och känner glädje och värme Kanske känner jag frid och trygghet ah, Vad intressant Man kan när man läser sin bibel, notera de här olika reaktionerna och börja ställa följdfrågor till dem. Antagligen är det så att Gud vill tala eller verka någonting, och vi kan få syn på någonting i mötet med bibeltexten i våra reaktioner. den här texten, den. Den provocerar mig. Jag tycker den är rätt så klurig och har en del frågetecken kring exakt hur det gick till och vad Jesus tänker att vi ska göra idag. Så därför vill jag gå dit. Jag tycker den är spännande. Det händer någonting i mig när jag läser den. Och när man läser en bibeltext då kan man fundera på vad är det är som är situationsbetingat alltså vad, vad, vad gäller precis den specifika situationen då när Jesus mötte dem och vad är det som gäller generellt och då kan man använda hela Bibeln är det något tema som vi ser kommer igen många gånger eller något som bara verkar ha gällt den gången just tyvärr kommer jag inte gå igenom den här texten riktigt ordentligt jag hoppas att någon annan gör det någon annan söndag för jag har valt litet spår jag har anat ett tilltal något som har berört mig men en generell och återkommande sak som vi ser i den här texten Och som vi ser genom hela Bibeln Och också i våra liv än idag Det är att Jesus fortsätter att sända människor Han fortsätter att säga Gå, Gå och berätta om det ni har upptäckt Gå och berätta om den Jesus ni har börjat lära känna Gå och berätta om det Guds rike som ni anar Gå och be för andra Ge det som ni har fått vidare och Gud sänder människor, det, det ser vi i alla tider. Och kanske hör vi det också hos varandra. Att någon säger, jag har på mitt hjärta att vara en kristen på mitt jobb. Det, det har jag verkligen på mitt hjärta. Någon annan säger, ja, jag, vill, jag vill förändra kulturen på mitt jobb. Jag vill, jag vill alltid vara beredd att dela mitt hopp. Om någon frågar mig Någon säger jag vill ge Jesus in i kulturen Någon säger jag vill vara klassförälder Det tror jag är på mitt uppdrag Någon säger jag ska engagera mig i en idrottsförening här Och så ska jag göra allt för barn och unga För trygghet och för hopp Och för framtidstro att de ska vandra rätt väg i livet På olika sätt blir vi sända På olika sätt känner vi Här har jag ett uppdrag Här har jag ett bidrag Att ge vidare En annan sak som är generellt som återkommer Det är att Jesus säger i den här texten Och säger till oss också Att vi ska gå ut och berätta om Guds rike Berätta om Jesus och be för andra människor Och det är uppdraget det är detsamma idag även om, det kan se, om, även om det ser annorlunda ut På vilket sätt vi blir sända än hur, det är inte så ofta som Håkan står här och säger Två och två ska ni i olika riktningar eh, Och gå på det här viset Och göra på det här viset Utan vi är sända mitt i vår vardag Mitt i det vi står i I vår vardag Och jag noterar en sak När Jesus sänder lärjungarna i den här berättelsen Det är att Samtidigt som de ska gå och berätta om Guds rike gå och berätta om Jesus så ska de samtidigt lära sig om vem Jesus är. Lära sig vad Guds rike är. De här personerna de, det är inte bara de tolv, de allra närmsta lärarungarna till Jesus Utan alltså de 72 lärarungar Det finns liksom fler som följer Jesus Men de har bara hängt med Jesus i några månader De är inte fullärda, de har liksom inte en full akademisk examen i Jesuskunskap De har liksom inte fått göra massa praktik innan Utan de är ganska mycket nybörjare Och så säger Jesus, gå Jag kommer gå med jag kommer visa er, jag kommer lära er. Ni ska berätta, berätta det som ni vet. Så länge så kommer ni att lära er upptäcka fler saker som ni kan berätta om nästa gång. Och be för människor. Och det verkar som att när de ber för människor så får de också se under. De möter också människor som var sjuka, som blir hela. Och då kan de berätta det i sin tur och be för fler och fler. Det verkar finnas någonting som man bara kan lära sig genom att själv sätta sig i rörelse. Genom att själv prova om det funkar. Genom att själv börja sätta ord på Jesus är sån här för mig. Det här har jag upptäckt av Guds rike. I den rörelsen. Genom att välja att lita på att Gud håller. Genom att prova i praktiken. Då kan man få lära känna nya sidor av Gud. Och I den här berättelsen så finns det en specifik mening som sticker ut och som har talat till mig. Och det är när Jesus säger så här och det, det kanske är det här som jag upptäckte provocerade mig speciellt han sa så här Ta inte med några pengar. Va? Ska de sändas ut utan några pengar? Hur ska de då klara sig? Och så sa han Ta inte med någon påse alltså ingen ryggsäck eller tygkasse eller så att ni kan bära mer mat eller regnjacka om det blir regn eller varm tröja om det blir kallt eller liksom några speciella prylar eller, eller evalorisationsmaterial eller någonting. Nej, de ska inte ha med sig någon ryggsäck eller påse eller någonting. Och så säger han till mig, ta inte med några sandaler. Och jag har ju till och med alltid innerskor inomhus. Alltså, jag går ju nästan aldrig barfota. barfot, bara lite på gräset på sommaren eller på stranden. Alltså, han verkar vilja att de ska vara lite sådär. Avklädda Han verkar vilja att de ska bära mindre Packning Det verkar finnas en anledning Att han sänder dem utan sandaler Utan massa Mat, utan massa prylar Utan Bara i förtrösten Han liksom säger gå ni, jag går med Vägen kommer liksom Öppna sig för er men vissa människor kommer att ta emot det, andra kommer kanske inte ta emot det. Men gå, jag går med. Och det finns någonting i det där att inte vara så rädd att inte ha kontroll, eller att inte ha svar på allt, att inte veta exakt vad som kommer möta en. Att gå utan sandaler, alltså det är ju obekvämt. Det är väldigt obekvämt att gå på grusväg utan skor. Jag undrar om inte Jesus medvetet vill att de ska vara lite obekväma: Att det ska vara lite läskigt. Han vill på något vis att de ska våga göra saker som utmanar deras lite rädsla, lite behov av kontroll. Att gå dit Jesus säger, även om det känns ovanligt. Jag har ju aldrig varit i den där byn. Jag vet ju inte exakt vilket språk de pratar där eller om de är trevliga eller inte. Jag vet ju inte Ja, exakt. Det är att bli lite mer avklädd. Att inte ha full rustning utan gå lite mer sårbar. Lite mer beroende av Guds hjälp. Och våga förtrösta på Jesus. Och våga vara en människa med behov själv. Hmm. Han vill tydligen inte att vi ska vara färdiga och alltid känna oss starka och ha koll på läget. Han verkar inte tycka att det är viktigt att de kan exakt allting när han skickar ut dem. Utan de säger... Det är bra om ni har frågor själva. Det är bra om ni inte vet allt om Guds rike. Ni har ju massa att lära. Varsågoda, det blir spännande. Vi är också på väg. Vi är också på väg att lära oss. Vi är också människor med behov. Och jag tror att det finns vissa sidor i tron, eller vissa sidor av Gud, som vi bara kan lära känna när vi. Liksom vågar testa det eller när vi vågar göra saker i praktiken när vi vågar kliva ut ur båten som är en metafor Jesus han vill svara på bönor han vill att vi be för människor han vill göra människor hela han vill fylla människor med sin ande han är redan där i den här texten så står det att han sände dem två och två till olika städer och platser dit han själv ämnade sig. Alltså, det tror jag ofta är vår upptäckt. När vi, när vi möter en annan människa och vi kommer in på ett samtal om tron eller ett samtal om livet så kan vi ofta möta Jesus är ju redan här. Jesus har ju redan gjort någonting. Den här personen har ju redan gjort en andlig upplevelse. Gud är redan här. Han, han går före oss. Och han kallar oss att vara beroende av honom själv. Alltså det där går ju på kors och tvärs med det vi har lärt oss, eller hur? Hela vår uppväxt går ut på att, man, att en förälder ska träna sitt barn att bli självständigt. Skolan går ut på att man ska lära ett barn att själv kunna navigera i den här världen. Själv kunna fatta beslut. Själv kunna se konsekvenser av ens handlande. Man vill, vi vill liksom så mycket i vårt samhälle att vi som individer ska kunna stå stadigt i oss själva. Vara relativt starka, oberoende, självständiga. Mycket av det där har vi fått höra genom livet. Men tänk... Om Jesus har skapat oss och tänkt något lite annorlunda. Tänk om han vill skapa oss med begränsningar. Med behov. Inte som starka individer i sig utan starka tillsammans med honom. Vi är skapta för att leva i relation med med. Jesus, vi är skapta för att få hjälp av honom varje dag, varje stund Och vi är skapade för att höra ihop med varandra Med honom och med varandra Då kan vi vara starka Då kan vi klara livet Men inte tänkt att du i dig själv ska fixa allting Så när Jesus sänder dem så här, mer avklädda När han sänder dig och mig på det här sättet Så blir vi mer beroende av Jesus och det gör någonting med också hur vi möter andra människor. För jag tror att om man själv är mer inte känner sig så där superstark eller har alla svaren eller exakt vet då är det lättare att möta en annan människa i ögonhöjd. Om man har alla svar och vet allting då blir det lätt att man kommer ovanifrån. Men när jag har släppt på min gard och kommer som jag är så... Kan du skapa rum för ett möte med en annan människa där jag behöver dig och du kanske behöver mig. Jag kan lära mig något av dig och du kan lära dig någonting av mig. Det där ömsesidiga. Gud vill visa någonting av sig själv i det där mötet. Och en annan berättelse som jag har tänkt på. Det är när... Jesus kommer till en kvinna Som sitter vid en brunn Berättelsen kallas för kvinnan vid Sykas brunn Och kanske har du hört talas om den Det är mitt på ljusa dagarna Det är som allra varmast Det är en tid när man tar sig gäster man, man håller sig inne för det är så varmt då är det en ensam kvinna som är ute vid brunnen för att ta upp vatten. Och det är en anledning att hon är där på den just den varmaste dagen när alla andra har stängt in sig. Hon är liksom på olika sätt utanför gemenskapen. Hon kanske själv vill det, det vet jag inte. Eller så har det blivit så. Men, men hon, hon har varit med om många saker i sitt liv. Hon har, hon har, hon har gått fel och saker har drabbat henne. Hon, hon är på olika sätt utestängd ur gemenskapen. Ensam på så många sätt. Och så är hon där vid brunnen. Och Jesus kommer dit. Och det är också annorlunda. För han brukar alltid komma med sina läringar. Men den här gången kommer han själv. Och så börjar de prata med varandra. Och det första som Jesus säger det är. Skulle du kunna ge mig lite vatten? Det är som att han säger. Jag är törstig." Jag har ett behov. Skulle du kunna hjälpa mig? Skulle du kunna ge någonting till mig? Den här kvinnan som alla andra har stängt ut, hon får ingen hjälp och hon hjälper ingen annan. Men, men nu så frågar Jesus, kan du hjälpa mig? Jag är törstig, jag behöver hjälp. Och Jesus, eftersom han kommer med sitt eget behov och hon kommer med sina behov så uppstår det ett väldigt djupt möte. Vi kan läsa om det i Johannes evangeliet. Det följer ett långt samtal. Och jag tror att för att Jesus vågar komma med sina behov så tydligt så öppnade upp ett större rum. I din vardag. I ditt vanliga liv, på ditt jobb eller i hemmet eller i studierna vad du nu gör om dagarna så är du sänd. Jesus, han vill använda dig. Jesus, han vill göra goda saker genom dig. Men det som du har. Med det som du har. Eh, av gåvor, av förmågor, av egenskaper. Han vill göra goda saker för den här världen. Genom dig. Han vill använda dina ord. Ibland vill han att du delar din tro. Ibland vill han att du delar ditt hopp med ord eller med handling. Det kan se olika ut på olika sätt. Men du är sänd. Och du går Jesus ärende. Han använder dig. Och ibland manar han oss in i någonting som kan kännas lite obekvämt. Det är som att han liksom säger, ta av dig sandalerna. Gå på grusvägen utan skor. Det kan vara lite obekvämt. Han kan ibland sända oss in i saker som känns lite läskiga. Och då är det tillfälle att kunna få växa- i tillit till Jesus. Jesus, i den här stunden då behöver jag verkligen din hjälp. För det här känns läskigt. Det här känns svårt. Jag behöver att du står här bredvid mig. Då finns det möjlighet att se nya sidor av Gud. Att upptäcka hur trofast han är. Hur han är där. Hur han vill hjälpa oss och ge oss det vi behöver. Och det är någonting som vi bara kan erfara om vi vågar testa det. Se om det bär. Kanske känner du sådär. Jag vet inte om jag känner att jag behöver Jesus sådär jättemycket i min vardag. Jag känner mig ganska trygg med mina arbetsuppgifter och min vardag. Så där. Då kanske det kommer tillfällen när Jesus utmanar dig lite extra. Att våga. Ja, kanske glömta på någon dörr och du får en fråga. Vill du ta dig an det här? Och du känner... Det känns lite läskigt. Kanske är det Jesus som öppnar en väg för dig och kallar dig att våga gå den här vägen som är lite mer utmanande eller lite mer obekväm. Eller kanske tvärtom så känner du så här vad står hon där fram och prediker om nu? Hela mitt liv är ju översvämmat av utmaningar och saker som känns läskiga och alldeles för svårt för mig att ta mig an egentligen. Ja, vet då. Att Jesus, han är trofast. Han vill gå med dig. Han vill bära med dig. Han är någon att lita på när det stormar, när det utmanar. Han kanske vill ge dig ett par sandaler då. Ja, han jobbar på olika sätt vid olika tider. En bön som jag själv ibland stavar på och använder... Det är en bön som kallas för Sankt Patricks bön. och Sankt Patrick han var en missionär och en predikant som kom till Irland och har blivit viktig för kyrkan i Irland. Det var på 400-talet men, men han har liksom fått stor påverkan än idag. Och Han, han bad den bön som har översatts på lite olika sätt till svenska men, men ungefär kan låta så här att Kristus är framför mig. Kristus är Bakom mig. Kristus är på min högra sida och på min vänstra sida. Kristus är ovanför mig och under mig. Han omger hela mig på alla sidor och han bor i mig. Och Jag tänkte att jag skulle be, be för oss. Jag ber utifrån den här bönen för så brukar jag göra. Jag brukar be fritt utifrån den här bönen. Tack Jesus att vi får vara dina. Tack att vi får vara dina barn. Tack att vi inte behöver kunna allt eller veta allt eller vara färdiga allt och kunna hantera alla livets utmaningar på egen hand, utan tack att vi får luta oss emot dig, att vi får lita på dig. Tack att du, Jesus, går före oss. Tack att vi får ta rygg på dig. Ibland när du vill sända oss in i utmaningar som känns lite läskiga så får vi ta rygg på dig, följa efter dig. Tack, Jesus, att du är den som går bakom oss. Du håller vår rygg om något blir speciellt svårt eller utmanande. Men du kan också pusha oss i rätt riktning när vi behöver det. Tack att du går vid vår högra sida och vänstra sida du är vår vän som vandrar med oss genom allt. Tack att vi får hålla din hand när, det, när vi behöver det. Tack att du, Jesus, är ovanför oss. Du är så mycket större än vad vi kan tro och förstå. Du kan göra och förändra sånt som ser omöjligt ut. Berg som tornar upp sig framför oss som är alldeles för svåra för oss. Tack att du är så mycket större. Tack att du är marken under oss. Du är klippan vi kan stå på. Du är den som gör oss trygg. Hjälp mig att lita på dig. Tack att du omger mig på alla sidor. Jag behöver inte vara rädd för du är med. Tack att du också bor i oss. Var och hän med din heligande. Tack att du vill ge oss av kraft- av mod av hopp av vägledning i Jesu namn Amen